0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！带着你的酒杯，跟我一起漫游葡萄酒的美丽世界，找到让你怦然心动的钟爱。班杰明的酒庄旅程。啊欢迎来到班杰明的酒庄旅程。大家好，我是侍酒师班杰明。不过我这个“侍”是四好的“侍”哦。在《经典佳酿》这本书中，《多元的创作》这个葡萄酒的分类里面，提到了酿酒师们总是充满了想要酿造出美好葡萄酒的企图心。他们在创作的时候所挥洒的热情，常常都会在酒里留下痕迹。例如。把轰 The 罗斯柴尔德家族的香槟，就是要借着创作一款香槟酒来凝聚家族的团结。还有像南法的 l o n g 产、er、区 ，Jehan Bacton k 一样，他是法国体育场橄榄球队的队长。这位帅哥偶像运动员，为了履行家族的使命而兼职创作了经典佳酿。多元的创作。也常常发生在一场奇妙的相遇之后，例如阿根廷的七星园葡萄酒，就是波尔多的知名酿酒师米歇尔喉·喉咙对于阿根廷这片土地一见钟情的见证。还有呢，也就是我们今天要来聊的，这个由法国五大酒庄的木桶木桶酒庄，还有加州的 Robert Mondavi 在1979年携手创造的 Opus One 酒庄。我们常会听到“摩拜酒”这个名字，它的兴起跟车库酒的时代很接近。我们曾经在第二集的节目中有谈过波尔多右岸车库酒的由来，而摩拜酒，它的英文叫做 Cold Wine（C.O.L.T.）， 它是诞生在美国加州纳帕 Valley（ 纳帕山谷）地区。我在今天节目的葡萄酒小学堂会再细说什么是摩拜酒。Opus One 可以算是早期摩拜酒的代表。这个酒庄的诞生，要从葡萄酒界两位重量级的人物在1978年的相遇说起。这两位人物，一位是法国波尔多木桶酒庄的老板 Philippe de h i r 菲利普男爵，另一位则是美国加州 Napa Valley 优质葡萄酒栽培的先驱 Robert Mondavi。他们一起合作的共同目标，是用在法国得到的灵感，在美国加州酿制出与众不同。而且能跟波尔多并驾齐驱的葡萄酒 ，Opus One 仿效了波尔多酒庄的制酒方式，将葡萄的种植面积控制在葡萄园的一定范围内，确切的面积就是68公顷。栽种来自波尔多的葡萄品种，在酿酒的工艺上极力讲究细节，包括葡萄产量的控制，还有以人工方式来采收葡萄，让葡萄酒在新的橡木桶中。陈放两年以上等等，从 Opus One 酒庄的这些细节上的用心和要求，可以确定，这是一款花了许多心思酿造的葡萄酒。菲利普男爵和 Robert Mondavi 两位葡萄酒界的强人，在美国加州搭起了一座桥梁，把欧洲悠久的葡萄酿造技术和相对年轻、充满活力的加州葡萄园结合了起来。在二十世纪七零年代里 ，Opus One 的成功成为了葡萄酒产业跨国合作的典范。来自波尔顿葡萄品种，包括赤霞珠、梅洛、品丽珠，还有 b e t t y v e t t e l 小维朵。这种葡萄，在纳帕 Valley 的土地上栽种成功。Opus One 这个野心勃勃的名字，也同时反映了它欧洲文化的基础。Opus 在拉丁文是乐章、作品的意思。加上 One 来呈现它独一无二和现代感。酒如其名 ，Opus One 的确是让许多好朋友爱上葡萄酒的那瓶酒。Opus One 的酒标是以两位创办人的侧面重叠的头像剪影作为 logo， 好像是象征着两个人坚定的结盟和友谊。Opus One 酒庄的创建源自于美国加州现代主义和欧洲的新古典主义的双重灵感，这样的文化融合。为葡萄酒产业发展出了一个新风格，它不但在纳帕 Valley 流行开来，也延伸到许多新世界国家，像是智利、阿根廷等。在这之后，许多加州当地的家族和欧洲家族之间的结盟，都参考了 Opus One 这个合作先例，掀起了相互结盟合作来开拓新市场的一股风潮。后来，菲利普男爵去世之后，有女儿菲律宾女爵。继承父业，决定为 Opus One 设计一座具有创新概念的酒庄庄园。经过数年的努力，酒庄庄园在一九九一年建造完成，对外开放。酒庄想要展现的是六千年葡萄酒历史，源自希腊，传入欧洲，融合法国和美国的建筑特色。如果你有机会造访 Opus One 的酒庄，我相信你也会跟我一样感到很惊艳。酒庄建筑物线条简单，很大气的坐落在葡萄园间，随着葡萄园四季不同色彩的变化，展现脱俗的风貌。在这样一个氛围之下，在酒庄里品尝不同年份的 Opus One 葡萄酒时，让人留下了深刻的印象。你仿佛可以感受到 Opus One 的创新，一瓶融合了美发混血的优质葡萄酒。我是在 2,000 年1月，千禧年刚过的时候结婚的。当时是金钱游戏和网络泡沫的高峰，大家都相信明天会更好，花钱比较大方，所以我们的婚礼就大胆用了 Opus One 当做我们的婚礼酒，代表了一个幸福新乐章的开始。当时我们用的是1996年的 Opus One 葡萄酒，我还精心制作了我们自己的酒标贴在酒瓶上。一直到最近，我还偶尔会遇到当时获赠我们 Opus One 婚礼酒的朋友，很舍不得的开瓶来跟大家分享。现在开一九九六年的 Opus One 来喝，真就像是喝到了老母痛一样的感动。伟大的创作跟疯狂的行径，常常发生在泡沫经济的时代，真是令人怀念啊！我在第二集的节目里曾介绍过车库酒。今天的葡萄酒小学堂，我们来讲讲摩拜酒。跟车库酒很像，摩拜酒之所以叫摩拜，都是因为它们的稀有性。车库酒和摩拜酒发生的年代很接近。法国波尔多右岸的车库酒，它的市场并没有太大的成长。可是，摩拜酒在美国加州的 Napa Valley 活勃发展，还延伸到澳洲、意大利、西班牙等地区。所谓的摩拜酒酒庄，都是一些规模不大的酒庄，尽可能用最完美的酿酒条件和特别筛选过的优质葡萄，试着要酿出具有独特个性和强烈风格的葡萄酒，而且产量非常低，一般年产量都不超过600箱。摩派酒基本上是用加州本地栽种的赤霞珠葡萄为主，以类似波尔多混酿红葡萄酒的酿法来酿造。这个类型的酒庄包括了 b r i a n Family 拜伦家族、Gamu 卡木酒庄、Cogan Cogan 酒庄，还有 Petrus 家族旗下的 Dominus 酒庄。另外就是 Harlan 哈兰酒庄，还有 Screaming Eagle 笑鹰酒庄。以及新瓜农、新夸农酒庄等等，摩拜酒之所以能够异军突起，当然少不了 Robert Parker 当年的加持助攻。Robert Parker 这位品酒专家，对于加州赤霞珠葡萄酒的重口味一向情有独钟。在以前 ，Robert Parker 的评鉴非常有影响力，获得他的高分好评，价格就会跟着上涨。加州摩拜酒在国际市场的价格。有时候比波尔多的五大酒庄还高，其中最出名的就是号称“摩拜酒之王”的 Screaming Eagle 笑鹰酒庄。知道摩拜酒的人，应该会听过 Screaming Eagle 笑鹰这瓶酒，但是有喝过这瓶酒的人可能就不多了。笑鹰葡萄酒只能透过预定来购买，付了定金之后，要等几年的时间。才能够拿到非常期待的葡萄酒，加上产量稀少，效应神秘但名声响亮，酒庄的第一个年份是1992年，只生产了200多箱。因为他当时立刻获得 Robert Parker 九十分的好评，迅速跃升成为美国摩拜酒之王。在每年美国十大最贵葡萄酒品牌排行榜中，肖恩酒庄经常是名列第一。Screaming Eagle 效应酒庄成立于1986年，坚持 Less is more， 就是少即是多的酿酒理念。酒庄的创始庄主香菲 h i 在买下了 Napa Valley Oakville 产区的一块60一亩的葡萄园后，认真酿酒。他把刚新酿好的酒拿给 Robert Mondavi 酒厂试饮后，得到了超乎预期高度的评价。于是他开始装瓶上市。他也找来了 Napa Valley 的明星酿酒师 Peterson Barrett， 只挑选完美无瑕疵的葡萄，酿成以赤霞珠为主的波尔多风格红葡萄酒，使用高比例的法国新橡木桶，熟成18个月。我看报道，有一次啸鹰酒庄的总经理 Ammon de Magre 在接受访问时，被问到为什么 Screaming Eagle 会这么成功，他说：“秘密很简单。”我们有一块风水宝地，对别的酒庄而言不好的年份，效恩却能受益于葡萄园特殊的岩石土壤、良好的灌溉条件。位在 Stacklip， 就是路耀葡萄园上方的 Oakville 葡萄园，晚上很凉爽，可以让葡萄保持酸度，因此成熟度很好，果香丰富又有层次。在二零零六年 ，NBA 经纪人 Charles Banks。和丹佛金块队的老板 Stanley 共同买下了效应酒庄。新庄主重金聘请了天王级葡萄园管理师 David a b r u 来管理葡萄园，也找了曾经在 Stack l e a e 就是路耀酒庄的酿酒师 Andy Erickson 来操刀酿酒，继续生产高品质的酒款。这个 Stack l e a e 路耀酒庄，它就是当年在一九七六年五月二十四号这天。人称“巴黎的审判”那一场品酒会上，被评选为第一名的红酒酒庄，让法国波尔多和勃艮第在顶级葡萄酒不再独居领导地位的那瓶红酒。那一场盲饮会被评选第一名的白酒，刚好也是加州的圣罕内拉酒庄，这让加州酒庄意识到，原来他们酿的酒可以像法国的特级葡萄园一样出色。笑鹰酒庄还有一项特别的记录，那就是在2001年 Napa Valley 葡萄酒拍卖会上，以美金65万，大约 2,000 万台币，落锤售出了笑鹰酒庄1992年到1999年八个年份共八瓶 Double Magnum， 也就是三公升瓶装的葡萄酒，让 Screaming Eagle 创下了当时世界最贵的红酒拍卖价格纪录。今天的酒庄旅程。我们就到这里告一段落喽，敬请持续锁定静好听，要记得按下追踪关注我们的节目，每周陪你一起逛酒庄，班杰明的酒庄旅程，我们下次见，阿拉波炫，想听爱听就在静好听。